0: Wat zijn dan conventies die wij in het marketing- en communicatievak zouden kunnen veranderen?
1: Nou, door bijvoorbeeld te spelen met verschillende communicatievormen... Hè, daar waar het geschreven woord conventie is, zou je daar ook beeld voor kunnen gebruiken. Of, of geluid, ja, of tekens, of uh, ja, zang, of dichtvorm, of een verhaal. Poëzie. Of, poëzie, ja, ja. Ik denk dat er uh, heel veel mogelijk is. Doen. Dus dat je palet in één keer zo breed yeah. wordt... dat het een soort speeltuin wordt. En dat is dan meteen ook het, het, het paradigma... wat wij dan ook bij Visie hanteren ten aanzien van merkmanagement. Dus we hebben niet de merkpolitie. We hebben ook niet een brand guardian... Ik vind dat zelf heel vreemd. Want eigenlijk impliceer je daarmee dat je merk in een gevangenis zit.
0: Ja, Brand Guardian. Dus de huistelbewaker. Ja. De dus huistelpolitie.
1: Wij zijn van de brand inspiration en van de speeltuin. En eh, doe maar, weet je? Als, je. als jij je goed voelt, hè, ook geestelijk en, en vrij. Hè, die politiek en die machtsfunctie zijn er niet. Doe je vanzelf de goede dingen.
0: Hoe zorg je ervoor dat je in je communicatie niet alleen heel goed overkomt, maar ook dat het klopt met wie je bent. Dat er geen ruis zit tussen wat je zegt en wat je doet. En hoe doe je dat zelf, maar ook als je met een heel bedrijf bent, met een paar honderd mensen. How to be real. Daarover gaat dit nieuwe podcastseizoen van de communicatiepodcast. Leuk dat je luistert, heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een gesprek met Peter de Boer. Peter, jij zit hier aan tafel al bij mij. Van harte welkom. Dank je wel. Dank je wel dat je wilt zijn in deze nieuwe aflevering van de communicatie podcast. Thema is How to be real. En grappig, want ik wil je eigenlijk gelijk al introduceren met jouw functie bij visiehypotheken. Maar je hebt geen functie. Daar gaan we het straks over hebben, want jullie werken met rollen. Hele mooie, uh, bijzonder model bij visie. Uh, maar eerst even naar jou persoonlijk. Jij werkt bij Visie Hypotheek en het gaat over het vernieuwen van de financiële sector. Daar zijn jullie eigenlijk heel hard naar op weg. Um, maar persoonlijk heb jij een hele verschillende achtergrond. Je, komt, uh, je hebt kunsthistorie uh, gestudeerd, heb bouwkunde volgens mij gestudeerd. Je bent ondernemer geweest. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar jou als persoon. En als we dan gelijk naar het thema gaan, het thema How to be real. Wil je eens roepen, wat vind je van het thema? Wat zegt het jou?
1: Nou, het, het, ik, het is een interessant thema. Het is een, een, een breed thema. Hè? Het is filosofisch. Op weg hier naartoe had ik natuurlijk twee uur de tijd om er goed over na te denken. Ja, ik denk, ja Op een soort van bazaal niveau is het, uh, gaat het over, over reality. Hè? Dat zijn de dingen die we gewoon fysiek kunnen aanraken en, 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 en waarnemen. Bijvoorbeeld financiën hè? Of, uh, of juridische condities of deze ruimte waar we in zitten. En op een filosofisch niveau. Um, Realiseer je dat iedereen eigenlijk gewoon ja, weet je, zijn eigen reality heeft. Hè? Het is ook maar met welke blik je um, naar de buitenwereld kijkt. En ja. met, ook met, met, met welk mensbeeld. Hè? Ik denk dat we nu overwegend kijken vanuit wat je dan uh, uh, in het Latijn noemt de homo economicus. Hè? Dus dat is de, de rekenende mens. Uh, en dan vooral alles gebaseerd op, op, op geld en productie en vermeerdering. Maar ja, uh, een aantal uh, eeuwen geleden hadden we het mensbeeld van de homo universalis. Hè? Ik denk overigens dat we daar nu heel erg veel mee te maken hebben. Dat vooral de dertigers dat doen. Hè? En het wil zeggen dat je eigenlijk je leven uh, niet volgtijdelijk uh, vormgeeft, maar gelijktijdig. Gelijk He, dus als je goed bent in sport, dan zeg je... nou, ik wil echt goede prestaties halen. Stel dat je goed trompet kan spelen. Dat je ook in een band iets wil doen. Dat je de wereld wil zien. Dat je je tweede of derde wereldreis al gaat maken. Dat je misschien een eigen bedrijf wilt hebben... maar ook een functie in een ander bedrijf. Dus eigenlijk meerdere dingen tegelijkertijd doet. En mijn kinderen zijn uh, van, van die leeftijdscategorie. En die doen dat. En hun omgeving ook. En ik ben nog opgevoed. En misschien jij ook nog van... Ja, nee, je gaat eerst uh, ga je een vak leren of je gaat studeren en dan ga je carrière maken. En dan ga je met pensioen en dan ga je maar doen wat je echt ja. leuk vindt. Ja, nou, dat is helemaal over. En dat ik is zie... over, hè? Ja, dat is over, ja. 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 ja, ja.
0: En, en als je zegt how to be real, is dat ook iets waar je mee bezig bent? Van hoe kan ik echt authentiek overkomen of, of is dat helemaal geen issue voor jou?
1: Nou, dat woord wat je nu net noemt, dat is denk ik cruciaal. Het gaat namelijk over authenticiteit. Hè? Ja. Ik denk dat dat te maken heeft met, met how to be real. En, en, en mix dat authentieke niet met, met origineel. Uh, dat, dat hoor ik ook vaak, maar niks is origineel in het leven. Hè? Dus het, het is een waste of time om je met de vraag bezig te houden of iets origineel is. Ik bedoel, wij maken nu een podcast, nou er zijn... Tienduizenden podcasts. Dus het idee van een podcast is niet origineel. Maar het gaat om de authentieke invulling daarvan. Ja. Dus met andere woorden. Um, wat, wat, wat doe jij met, met, met de dingen uit een podcast. Om er iets van te maken wat authentiek van jou is. Ja. En die vraag zou je eigenlijk ook moeten stellen. Denk ik in communicatie en in marketing. En je niet bezighouden met... Uh, met, met,
0: origineel met origineel zijn. Nee, nee. Maar met authentiek zijn.
1: Authentiek, ja, ja. En dat betekent dat je je ook vrij moet kunnen voelen. En dat je ook, uh, denk ik, um, ook bij jezelf moet kijken van wat, wat, wat drijft mij nou eigenlijk in het leven. En niet wat, wat zijn de omstandigheden die maken dat ik dingen doe, maar wat wil ik?
0: Ja. ja. En wat
1: past bij mij? Ja. En wat past niet bij mij? Hè? Ook, ook eerlijk in zijn. Want je kunt niet alles doen in het leven. Hoe doe jij dat? Vallen en opstaan. Dus ik heb eigenlijk twee motto's. Het ene is uh, uh, kan niet, ken ik niet. En het andere is tijdens het vallen gaat het opstaan gewoon door.
0: Dus echt gewoon mee bezig gaan.
1: Ja, weet je. Je kunt heel lang nadenken over de dingen van... Uh, en alle problemen op een rijtje zetten. Nou, dan zijn er altijd meer argumenten om dingen niet te doen... dan om ze wel te doen. Ja. Ik denk, nou die hindernissen aan de ja. kant. Ja. Ja. Probeer het maar gewoon. Uh, alles is moeilijk in het begin. En, en doorzetten. Hè? Dus. Uh, Laat je niet uh, uit het veld slaan.
0: En nu bij visie. Ja. En daar uh, werkt het zo dat je als, als je in, in dienst komt. Want je bent wel gewoon in dienst denk ik hè, bij visie hypotheek. Dat je bepaalde rollen toegedicht uh, toe krijgt of kan kiezen. Of? Je, kan,
1: uh, je kan rollen kiezen en daar kun je ook uh, in, in wisselen als je dat wilt. Uh, dus dat is eigenlijk uh, ja, het is heel, heel vitaal en dynamisch. Um, in, in het begin moest ik daar wel aan wennen, omdat je, ja, het is voor mij ook allemaal nieuw uh, En nu vind ik het eigenlijk hartstikke leuk om. Uh, ja. En
0: wat is jouw favoriete rol?
1: Ja, dat, dat is misschien eentje die niet gedefinieerd is, maar dat is toch een beetje de luis in de pels. Oké. Okay. Ja, ja. En zorgen en ook inspireren en, en, en kijken of mensen out-of-the-box uh, kunnen denken. Niet om het out-of-the-box denken zelf, maar om je toch eigenlijk voortdurend. Uh, onderscheidend en vooral inspirerend te kunnen manifesteren... zowel intern als naar de arbeidsmarkt, als naar uh, de klanten.
0: Ja. En de potentiële
1: ja. klanten ja. die je graag uh, ja. wilt servicen.
0: Ja. ja, want dat hele idee van rollen... dat komt dan vanuit het bijzondere organisatiemodel... wat Visie heeft, Hola gratis. Zou je iets kunnen toelichten van wat is dat voor model... en waarom is daarvoor gekozen?
1: Nou, je hebt zeg maar... Uh, Bijvoorbeeld de autocratie. Hè? Dat zijn de meeste uh, multinationals. Dus het is top-down geregisseerd. Dus boven bepaald wat onder uh, moet doen. Nou, ja. Dan heb je het democratische model. Dat is eigenlijk in mijn optiek autocratie uh, de meerderheid plus één. Hè? Dus die, die, die kan dan uh, de rest uh, dicteren. En, en holacracy of holacracy wil eigenlijk zeggen dat we de machtsfunctie uh, uh, uitgebannen hebben. Ja, ja, de machtsfunctie doet niet mee. Dus je kunt niet zeggen, ik wil dat jij dit doet. Uh, dat kan niet. Hè? Dus je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt overleg. En we hebben gedefinieerd dat wij als werknemers zelf op de eerste plaats staan. Dat de klanten op de tweede plek komen. En dat de vijf aandeelhouders, die zijn onafhankelijk, hè? Mm -hmm. die komen het laatste. En die aandeelhouders die werken zelf ook nog binnen het bedrijf. Eentje part-time, maar de rest gewoon uh, full-time. Uh, full en, en dat maakt uh, dat je op een hele open, uh, ja, faire manier uh, met elkaar omgaat. Hè? Dus, dus, dus de politiek is misschien wel een beetje politiek, maar dat is gezond. Maar die vervelende politiek, ja, daar hebben we helemaal geen last van.
0: Is er gewoon niet meer. Nee,
1: nee, nee. nee. Het
0: is, Fascinerend, eh, hè? Ja,
1: want je zou denken, dat gaat helemaal niet werken. Ik ben nog... Zeg maar in het bedrijfsleven dan uh, opgegroeid, hè, vanuit branding, dat is dan het vak wat ik, wat ik beoefen, hoe vaag dat dan ook is. Maar dat dat, dat eigenlijk een, dat brandmanagement eigenlijk een vorm is van verlicht despotisme. Hè? Van je zegt van, uh, ja, dit, dit moet zo. En dat kan niet in een holocratie. Want iedereen draait zich om en denkt van, het zal wel. Succes. Succes met je ja. plan. Dus, dus. Dat moet je dus op een andere manier, uh, andere manier doen. Dat gaat veel meer over overtuigen, over overleg... over koers zoeken, over reflecteren. En dat zal, uh, ja...
0: Dat is wennen. Interessant.
1: Ja, super wennen, maar, maar wel heel, heel erg leuk, vind ja, ik. Ja, want hoe
0: kan je dan dat brandmanagement toch... want dan gaan we maar gelijk naar dat vak van jou. Want ja. uh, dat is wel ook waarom je natuurlijk hier in de podcast zit. Van hoe kan je dat how to be real... het um, uit, stukje authenticiteit uh, borgen in je marketing... of daaraan werken... Uh, maar hoe werkt dat dan als je in een organisatie werkt... waar iedereen maar gewoon een beetje zijn eigen gang gaat? Mag ik dat zo zeggen?
1: Nou ja, we hebben... Um, kijk, in een, in, een, in, een, in een regulier bedrijf... Hè, laat ik even met, met iets, iets starten wat iedereen wel snapt. Dat is je, je, je huisstijl, hè, je grafische vormgeving. Dan nou, heb je een logo. Er staat al dan niet een payoff onder... En je hebt huisstijlkleuren en dat is het dan, zo'n beetje. Nou, wij hebben gezegd, we hebben een logo van een beetje chocoladeletters. Dus het is heel breed. Nou, als die letters nou, v-i-i-s-i. Nou, als je daar nou de restruimte uithaalt, dan hou je leegte over. En die leegte kun je met iets vullen. Bijvoorbeeld met een patroon of met een design of met een kleur. Dus hebben iedereen gevraagd van, wil jij je eigen logo inkleuren? En uh, omdat we natuurlijk een bedrijf zijn waar we zelf het belangrijk zijn, vond ik het heel erg logisch dat iedereen zijn eigen payoff heeft. En die payoff die mag je ook per dag veranderen. Fantastisch. Of, en dat doen we dus nu. En, en, en dat werkt uh, hartstikke leuk. Dus we hebben eigenlijk een, een soort van: ja, ik, ik noemde het net de Homo economicus. Wij zitten eigenlijk meer op de homoludens, op de spelende mensen. Dus we hebben ja. mensen gevraagd, speel ermee. En natuurlijk wel. Binnen grenzen, het moet er niet, zeg maar, clumsy uit gaan zien of, of rommelig. Hè? Er, er zit wel een soort van...
0: Uh... Wel iets van... Uh...
1: Ja, maar dat heeft meer te maken met hoe we als cultuur in elkaar zitten. Dus dat hoef je, dat hoef je ook eigenlijk niet te controleren. Dat, 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 dat gebeurt uh, min of meer wel uh, vanzelf.
0: En iedereen zijn eigen payoff. Ja. Wat is jouw pay-off?
1: Kan niet, ken ik niet.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. ja. En dat geldt dus eigenlijk ook naar klanten toe, hè. Want, uh... Er is altijd een weg. Ja. Maar Dat moet je dan wel uh, ja, willen zien en ook doen.
0: Ja, geweldig. Um, op jullie site las ik, en daar zul jij denk ik dan ook uh, mee bezig zijn. Uh, uh, las ik dat jullie echt gaan voor radicale transparantie. Ja. Dat je dat ontzettend belangrijk vindt. Dat pik ik het dan natuurlijk uit als ik bezig ben met dit thema. En ik ben benieuwd, hoe ziet dat er dan uit? Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou, zeg maar op, op dagelijks overlegniveau staan... Alle, alle vergaderingen die iedereen binnen welke cirkel dan ook heeft... daar kan je zo in kijken. Ja. Um, dus dat is transparant. Dat blijft er ook staan. Hè? Dus je kunt ook contacten zoeken met andere, met andere cirkels. We zijn uh, in onze uh, financiële zaken zijn we, uh, transparant. Uh, dat delen we ook met iedereen. Dus er is, uh, iedereen weet precies hoe we ervoor staan. Wat de omzet is, de winstpercentage, eigen vermogen... Uh, uh, klanten weten exact waarvoor ze betalen. Uh, ja, en je wil natuurlijk eigenlijk dat, dat ook verder doorvoeren naar, uh, naar de, ja, de bredere context. En dat is, dat is niet heel eenvoudig. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld waar, waar komt geld nou eigenlijk vandaan. Want een hypotheek is toch een lening. Ja, dan proberen we dat natuurlijk wel te achterhalen. Um, maar ja, dat, 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 dat is denk ik nog een, 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 een lange waar jou, weg.
0: Waar het geld van jouw hypotheek, wat je hebt geleend, waar dat in belegd
1: wordt. Ja, en hoe die hele financiële sector eigenlijk met geld omgaat. En daar is voornamelijk uh, mijn collega Stom van der Lubbe en Mark-Peter Pijper. Die zijn daarmee mm -hmm. bezig. Om, uh, en ook anderen hoor, trouwens. Um, ja, om daar artikelen over te schrijven. Podcasts, interviews en om die discussie aan te zwengelen. Ja. Want je kunt je voorstellen dat als de dingen duidelijk zijn, transparant, ja, dan vallen er heel veel vragen weg. Hè? En heel veel achterdocht valt weg. En dat is heel plezierig. Ja, dan
0: heb je heel andere gesprekken. Ja. Maar ook intern. Dus je zegt eigenlijk van, nou, elke vergadering is open dus en wij zitten hier nu een podcast te doen. Bij wijze van spreken, weten, collega's weten van jou van jou dat je hier nu
1: bent, als het ze zou boeien. Ja, als ze naar de mediacirkel gaan... dan kunnen ze zien dat ik nu hier zit. Ja. Oh ja. ja,
0: en dan kunnen ze ook van tevoren even een appje sturen... en zeggen van, Joh, Tom, je moet dit even... of Peter, je moet dit even meenemen
1: ja. uh, in het gesprek. ja. Ja, dat zou kunnen. Dus is niet gebeurd. Maar nee, nee, nee. Dat, dat zou kunnen. Maar
0: gebeurt, werkt het zo inderdaad? Of, maar ben je toch helemaal niet mee bezig? Wat je andere collega's doen of hoe?
1: Jawel. We hebben natuurlijk uh, uh, iedere, iedere week, dat heet dan een town hall. Zo heet dat dan in de Holacracy. En, en, en dan, ja, iedereen kan daar onderwerpen in brengen. En die duurt, alles duurt bij ons exact een half uur. En dan kun je in dat half uur kun je dingen delen met je collega's. Waarvan je denkt, nou, dit is van belang. Ja. Dan hebben we ook nog vaak uh, talks. Uh, dat we mensen uitnodigen om uh, binnen de, over een bepaald onderwerp uh, dingen te komen vertellen. Nou, dat is vrij toegankelijk voor, uh, voor iedereen, ook voor klanten. En die zetten we dan online. Uh, ja. Zodat als je niet kan of je wilt liever thuis blijven, dat je, het, uh, dat je daar kennis van kan nemen.
0: Ja. ja, heel fascinerend. Is het een bepaald type mens die bij jullie werkt? Uh, of, of, of hoe gaat dat?
1: Dat uh, is ze misschien een beetje kip-ei of zo. Ik denk dat dit model je ook wel aan, aan moet spreken. Hè? Ja. Want er wordt natuurlijk wel een appel gedaan op je uh, eigen verantwoordelijkheid. Hè? En op je eigen, ja. eigen, eigen inzet. Eh, dus je, je moet dat wel. Uh, je kan pakken. niet zitten
0: wachten tot iemand jou mailt: van, joh, wil je nu N dit gaan doen, einde van de uh, week? Nee, graag, er is niemand graag die graag zegt: van,
1: uh, ik kom even vanmiddag controleren of alles al af is. Hè? Dat, dat, dat is er niet bij. Dus. Je moet dat wel zelf, zelf, zelf doen. Dus ja.
0: Je moet een bepaalde senioriteit misschien ook wel hebben, dan? Of
1: hoeft dat niet? Ja, of gewoon een soort van uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? En, 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 en snappen dat je met z'n allen dit, dit, dit doet. En dat iedereen zijn steentje bijdraagt. En dat ja. dat ook fair is dat dat op die manier uh, gebeurt. En dat wil niet zeggen dat je niet af en toe vragen of discussies hebt over ja, wat. wat is dat nodig wat jij aan het doen bent? Dat is natuurlijk vooral op het branding en marketing domein ook. Meestal kost dat geld. Hoewel wij proberen aan onze marketing te verdienen. En dat, dat lukt aardig. Dus we hebben een Holacracy Safari. Daar moeten mensen... Geld voor betalen. We hebben de Consumentenbond op bezoek gehad, uh, Roche. Nou, leuke bedrijven die allemaal komen kijken van hoe doen jullie dat? Ja, natuurlijk. En ons salarismodel hebben we zelf in elkaar gezet. Nou, daar, daar hebben we ook een seminar over. Dus, dus zo proberen we ook daar een beetje uh, conventies en tradities uh, van elkaar te scheiden.
0: Ja, ja, conventies en tradities. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Um, als je naar het menselijk bedrijf kijkt, zowel economisch als cultureel... dan bestaat eigenlijk alles uit twee componenten. De kern is meestal is, is eigenlijk altijd de traditie. En dat is verpakt in, in conventies. Laat me een, een heel praktisch voorbeeld geven. Als jij een, een verzekering afsluit uh, voor, een, voor een huis of een auto of iets anders... Um, dan is de traditie daarvan dat je eigenlijk een juridische afspraak met een ander maakt... Ja. Dat kan zijn over schadeuitkering. Nou, de conventies binnen die industrie is dat we dat verpakken in uh, gemiddeld 70 pagina's onleesbare, onbegrijpelijke juridische tekst.
0: Ja, wat iedereen doet ongeveer. Hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk bizar. Zeker als je je realiseert dat die partijen zeggen... dat ze in de financiële dienstverlening zitten. Nou, ik vind daar niks dienstverlenend aan... aan die yeah. 70 pagina's, juridische tekst. Dus als je dat nou wil veranderen, dan... Uh, en je zegt, nou, de traditie houd ik. Hè? Het is gewoon een afspraak over, over, over bijvoorbeeld schade... of we wel of niet uitkeren. Kijk dan eens even in andere categorieën... en andere menselijke activiteiten hoe... Uh, bindende juridische afspraken gemaakt worden. Ja. Nou, dat gebeurt uh, bij ons in de Tweede Kamer. Door de ene helft zweert op de Bijbel... ...en de andere helft zegt, ik beloof. En dat is rechtsgelder. Ja. Als je je daar niet aan houdt, is het een misdrijf. Nou, um, en um, als, je, als je daar dus naar kijkt... ...dan garandeer ik je dat je allerlei vormen vindt... ...waarin wij juridische afspraken uh, uh, kunnen kunnen maken, die bindend zijn, op een andere manier... dan die 70 pagina's ja. tekst. Nou, en als je dat toepast, ja, dan krijg je verandering. En, en, en daar kan je, dat kan positieve verandering zijn. Hè? Als iemand die tekst leest... wat, wat je eigenlijk bedoelt is... Um, uh, in zo'n zo schadeafspraak van... Uh, joh, als jij je aan de regels houdt... dan uh, hou ik me ook aan de regels. Ja, dat. Klaar, hè? Dus je verzekert alles behalve aan sociaal gedrag. Nou, volgens mij snapt iedereen dat. En dat zou eigenlijk de samenvatting kunnen zijn van een schadepolis. Nou, zo, zo kun je met alles wat je doet, ook, ook marketeers, kunnen kijken. Of wat is de traditie? Van hoe doen we dat nou eigenlijk? En uh, wat zijn de conventies daaromheen?
0: En dan ga je aan die conventies, daar ga je aan die knoppen ga je draaien. Als je verandering wil.
1: Ja, ja. Kijk, een beeldend kunstenaar, om, dat is mijn, mijn, mijn achtergrond... die gaat ook aan de traditie zitten. Ja, ja. En dan, dan, dan gaat dat wel heel ver. Ja, dan hè? ga je
0: echt heel erg aan die fundamenten zitten. Dan ga je echt op glad
1: ijs. En, ja. dat, en dat moet je ook leuk vinden. En dat, dat, dat kan dat risico's kost, met ja, zich inhouden. Ja, precies, dat
0: heeft een prijs. Het
1: is risicoloos om de traditie te beschermen... en dan toch tijd te besteden aan... Van hoe kunnen we nou die conventies op een andere manier in inrichten.
0: Ja, dat vind ik super fascinerend wat je zegt. Ook van als je, als je daarmee bezig gaat met die conventies... Ik had dat hele woord nog nooit zo goed bedacht, maar probeer ik nu ook een beetje mijn eigen te maken. Dus eigenlijk de manier waarop je dat wat interpreteert of hoe je het opschrijft of hoe je ermee omgaat, dat is het denk ik dan. Ja. Hè? Uh, maar als je daarmee aan de slag gaat, dan komt er verandering.
1: Dan komt er verandering, ja. 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 Wat zijn dan
0: conventies die wij in het marketing en communicatievak zouden kunnen veranderen?
1: Nou, door bijvoorbeeld te spelen met verschillende communicatievormen. Hè, daar waar het geschreven woord conventie is, zou je daar ook beeld voor kunnen gebruiken. Of, of geluid. Hè, of tekens. Of uh, ja, zang. Uh, of dichtvorm. Of uh, een verhaal. Poëzie. Of, poëzie, ja, ja. Ik denk dat er uh, heel veel mogelijk is. Doe dus maar. dat je palet in één keer zo breed ja. wordt. Dat het een soort speeltuin wordt. En dat is dan meteen ook het, het, het paradigma wat wij dan ook bij visie hanteren ten aanzien van merkmanagement. Dus we hebben niet de merkpolitie. We hebben ook niet een brand guardian. Ik vind dat zelf heel vreemd, want eigenlijk impliceer je daarmee dat je merk in een gevangenis zit.
0: Ja, brand guardian. Het, dus de huisselbewaker. Huis, ja. ja, huis de dus politie.
1: Wij zijn van de Brand Inspiration en van de speeltuin. En uh, doe maar, weet je. Als, je. als jij je goed voelt, hè, uh, ook geestelijk en, en vrij... en die politiek en die machtsfunctie zijn er niet... doe je vanzelf de goede dingen. Er is nu een speeltuin in Oost-Londen. Uh, was, was laatst gepubliceerd op, op BBC. En uh, dat is een speeltuin. Daar, daar liggen uh, echte scheppen en grote balken en kettingen... en, en weet ik of wat. Allemaal spul... En je zou zeggen van ja, nee, dat, dat als, Kinderen al... kunnen zich bezeren. Nou, tegendeels waar. En daar worden fantastische dingen worden er, worden er gemaakt. Dus dat is eigenlijk ook een, een vorm van spelen. Anders kijken naar de tradities gedaan. En anders kijken naar de conventies.
0: En je zei als jij je goed voelt en vrij voelt, dan uh, ga je ook automatisch goed met de dingen om.
1: Ja. Dan is de kans, uh, ik wil niet zeggen dat het altijd misgaat, uh, niet misgaat. Um, maar ja, weet je, um, ik denk dat dat ook goed is. Hè? Uh, je, uh, ze zeggen wel eens, je moet je grenzen opzoeken. Ja, je kunt alleen maar je grenzen opzoeken als je eroverheen gekukkeld bent. Want dan weet je, oh, dat was de grens. En daar moet je ook niet moeilijk over doen. Dus, dus, dus bij ons mislukken ook wel dingen. Maar ja, weet je, big deal. Ja. En, uh, nou, hebben we dan geleerd. Prima, ja. dus dat was positief. Ja, ja. Daar lag de grens. Ja. En je weet zeker dat die grens volgende week weer ergens anders ligt. Hè? Dus het is, het is dynamisch. Dus die, die hele rigide manier van, van, van brand management... daar geloof ik ook niet in. Het is echt een, 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 een wisselwerking tussen wie je zelf bent... wat er gebeurt in de samenleving... waar de politiek en de economie en de cultuur naartoe gaat. En dat is het soort van... ja, ja. Lekker dansen op slappe koord.
0: Ik heb nog een paar dingen ja. te doen. We hebben gewoon nog, nog werk te doen. Ik heb nog een vraag voor jou gekregen van Willem Vreeswijk. Dat is ja. een andere spreker. Maar je hebt zelf ook iets meegenomen. Ik dacht, daar wil ik ook graag even aandacht aan besteden. Dus iets dat heeft te maken met dat gesprekje waar we het net over hadden. Die conventies. Dat je op een andere manier omgaat met een traditie als een contract. Een arbeidsmarktcontract. Ja. En dat is een bijzondere manier van hoe je iets vastlegt naar ja. je medewerkers toe. Ja. Kan je er iets over vertellen? Ja, zeker. Maar laten hem ook even zien in beeld. Is eigenlijk Wat je ziet is een kunstwerk. Een kunstenaar heeft jullie contract Ja, Joost, gemaakt. Uh,
1: Joost Zwarte. Um, en, uh, dit het gaat eigenlijk terug naar mijn kunstgeschiedenis tijd. Want ja. ik, ik weet nog, ik ben zeer geïnteresseerd in de Vlaamse primitieven. En dat is een schilderij dat hangt in de National Gallery in Londen. En dat is ongeveer zo, zo groot, niet, niet heel groot. En dat is super miniceus geschilderd. In 1432. En uh, dat stelt eigenlijk een, een man en een vrouw ten voeten uit. In een, in een slaapkamer. Neem maar even van mij aan dat het een slaapkamer is. En uh, die houden elkaar zijn handen vast. En de man die heeft zijn, zijn, zijn vingers zo omhoog geheven. En als je goed kijkt dan. Achter hen op de muur staat een tekst. En er hangt een bolle spiegel. Ja. En als je heel erg goed kijkt. Zie je in die bolle spiegel twee figuurtjes. Eén in een blauw pakje. En één in een rood pakje. En op die tekst op de muur staat in het Latijn. Jan van Eyck was hier in 1432. Nou, en, en je leert natuurlijk als kunsthistoricus... om zo'n beeld te analyseren. En wat blijkt, dit is hoogstwaarschijnlijk... een juridische huwelijksakte. En die is niet... er uh, uh, is geen, geen tekst voor gebruikt. Nee. Maar dat uh, fotografie was er nog niet. Daar is een schilderij, is schilderij van schilderij. gemaakt. Met... Uh, de aanwezigheid van... de kunstenaar... als, uh, als, als getuige. En... Dat mannetje of dat figuurtje in het blauwe pakje... dat stelt zeg maar, de spirituele liefde voor. En in het rode pakje de fysieke liefde. En zo zitten er dan meer verwijzingen in. Hè, dan moet, je moet eigenlijk dan ook zeg maar, die, 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 die 15e eeuwse uh, 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 symboliek kennen... om te duiden dat we hier met een juridisch contract te maken yeah. hebben. Nou, lang verhaal kort. Wij hebben een speciale relatie met onze uh, werknemers. Dus ik dacht waarom wordt die bezegeling ook in zo'n sa juridisch document vastgelegd? Want ja, dat zijn ook allemaal lettertjes en je gooit het in een la en je kijkt er nooit meer naar. Nee. Hoe leuk zou het zijn als jij iets zou hebben wat uh, juridisch bindend is en wat je aan de muur kan hangen? Nou, dus ik hoef dus niet zo lang na te denken. Ja, oh ja, Van Eyck heeft het ook al gedaan, dus dat moet nu ook mogelijk zijn. Geweldig. Ja, nou dat duurde even. Dus we hebben met, met de juristen zijn, zijn we volgens mij maanden bezig geweest.
0: En het ja, waren ook allemaal zo.
1: van die conventies, hè, van die grimmakken. Ja, ja, ja. kan, kan, ik, kan, kan, ik, kan niet, ik, kan niet, kan niet. Nou, uiteindelijk kan het, kan het gewoon wel. Ja. En het is gelukt. Het is gelukt. En de eerste zijn ondertekend. En we hebben een oplage van 150. En doordat, zeg maar, Joost Zwarte signeert... een van de partners en ieder, iedere individuele werknemer... Hebben we de facto en de Jura een uniek kunst, ja, uh, kunstwerk. Ja,
0: dat is gewoon waarde.
1: Dat heeft waarde, ja. We hebben nu al vragen van verzamelaars van... Uh... Kunnen we niet, maar dat kan dus niet. Nee, nee dat het is niet. gewoon
0: gepersonaliseerd. Ja, Fantastisch. Is, uh, ja. En ook een heel mooi voorbeeld van waar we het net over hadden. van Je kan dus gewoon een conventie, uh, daar kan je sleutelen. En ja. dat heb je met verven gedaan. Want ik zag jullie hier ook over in de bladen. Dus dat wordt heel goed opgepakt ook. Dat heel leuk. inspirerend. Ik ga naar de ja. vraag die we ingestuurd hebben gekregen. Van wat ik net al zei, een vorige spreker uit... Uh, uh, uit deze podcast Willem Vreeswijk, oprichter van uh, New Financial Forum. Denk haast dat je hem wel moet kennen. Hij Zeker. is ook heel erg bezig in ja. de financiële wereld. En hij ziet eigenlijk de financiële sector als bloedvatenstelsel van onze samenleving. En hij zei daar, ja, daar, moet ik, daar wil, die wil ik gezonder maken. Nou, dat, dat lijkt heel erg op jullie, uh, jullie missie. En hij heeft een vraag speciaal voor jou okay. ingesproken. Ga hem nu aanzetten.
1: Dag Peter. In het New Financial Magazine geef ik altijd voorbeelden van Purpose in Praktijk... Gewoon bedrijven die laten zien hoe je een mooiere wereld samen kan bouwen. Jullie bedrijf is een uitstekend voorbeeld daarvan. Ik heb uitgebreid met Tom gesproken. De transitie komt uiteraard van binnenuit. Maar wil je de wereld veranderen, dan moet je op zijn minst marktleider worden. Dat is zijn visie. Jullie zijn hard op weg trouwens. Mijn vraag is, wat zijn de grootste hindernissen voor jullie om jullie missie groot te maken? Zit dat tussen de eigen oren? Komt dat door de markt die niet veranderen wil, financieel dienstverleners en consumenten? Of komt dat door de wet- en regelgeving? Hoe ga je met deze hindernissen om en welke wetgeving zou direct in de prullenbak mogen worden geworpen? Ik ben erg benieuwd. Dank je wel.
0: Wauw, tot en nou, met de wetgeving.
1: Beste Willem, dat waren heel veel <laughs> vragen. Uh, ik, ik begin meteen met de laatste, die wet- en regelgeving. Uh, ik weet niet welke uh, specifiek de prullenbak in kan. Ik weet wel dat echt de... de ja, daar, daar moet echt wel de, de kamp doorheen. Hè? Het, is, het is één grote weerwar. Ja. En het wordt alleen maar complexer en ingewikkelder. En um, ja, ik, ik, ik denk dat... Waar, waar Pieter Omtzigt ook mee bezig is... Hè, die heeft ook geschreven over een nieuw sociaal contract... Met, met de samenleving. Dat dat, dat dat eigenlijk de basis is. En dan zou ik zeggen. Maak geen wet en regelgeving. Op basis van een negatief mensbeeld. Maar op een positief mensbeeld. En wat ik daarmee bedoel is, je kunt alle eventualiteiten kun je, kun je, kun je echt niet in kaart brengen uh, ten aanzien van, van, van fraude en misbruik en noem het allemaal maar op. En daarom wordt dat zo ingewikkeld. Dus draai het gewoon om. Weet je. Er zijn altijd mensen die dingen uh, ja uh, niet netjes doen. Dat is ongeveer een percentage wat altijd gelijk blijft. Ja, ja. Je, dat kun je ook achteraf ja. en via andere middelen kun je dat ja. achterhalen. Ja. En uh, over de, 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 de rest van, uh, van je vragen, Willem. Um, zou ik ze even willen samenvatten. Dus één pakketje van maken. <laughs> en het is geen flauw antwoord, maar ja, er zijn helemaal geen hindernissen. Weet je? Uh, hindernissen zijn, identiekse zijn. Ja, dat, zit in, dat zit in je hoofd, dat zit in je systeem. En op het moment dat je, dat je denkt van, ja, daar heb ik niks mee te maken. Dan heb je een wit blad voor je neus. Hè? En dan ga jij gewoon zelf uh, met je collega's de nieuwe toekomsten vormgeven.
0: En niet vanuit hindernissen denken. Nee,
1: nee, nee, nee. nee.
0: Kan nee. je ook mij dat leren? Want ik ben wel iemand, maar meer luisteraars denk ik. Want als je dat nou toch een beetje zo geprimed is. Dat je toch snel denkt van, oh ja, maar als ik dit nou doe, dan gebeurt er misschien dat. Hoe doe je dat? Hoe sta jij dan
1: op? Uh, ja, ik heb, veel, ik heb ooit bij Satie gewerkt. En, uh, ja. We hadden een uh, fantastische art director. Hij leeft helaas niet meer in, in Londen. En die heeft een heel leuk boekje geschreven. Dat kun je nu zo bestellen bij Fiden. En dat heet uh, Whatever You Think, Think The Opposite. En ik denk What? dat dat... Weet je, daar, daar start hij bij. Het ja. Uh, ja,
0: dus, gewoon andersom gaan denken. Dus
1: alles omdraaien, weet je. En dat, dat lijkt uh, heel flauw. Maar het is zo effectief als je dat doet... En, en, en als je daar eenmaal mee begint, dan zijn er allerlei technieken. En die kun je overal op internet al vinden over hoe je dingen met simpele vragen los kunt koppelen. Ja. Hè? Dat, je, dat je het systeem uit elkaar haalt. En, want dat is het. Hè? Je, je denkt, alles zit vastgeroest. Maar dat is niet zo. Nee. Het is echt... Het
0: is echt gewoon iets wat in ons geprogrammeerd kan zitten... maar wat je op een andere manier kan gaan denken.
1: Ja, wat ik zelf bijvoorbeeld super fascinerend nu vind... Hè? ik zit ook bij SuperUse in de, in de boards en architecten en designers. Uh, uh, was op CNN uh, twee of drie weken geleden, I don't know... Uh, over die vreselijke branden in, uh, in Australië. Ja. Het blijkt dat de aboriginals, vijfduizend ja. jaar geleden... die hadden al technieken om die grote branden te voorkomen. Ja. Nou, um, en, en, en dat is niet een op zichzelf staande, uh, hoe heet het, uh, constatering. Er was in, uh, in, uh, op de documenta Kassel, hè? grote kunstmanifestatie om de vijf jaar. En die was dit jaar gewijd aan collectiviteiten in, uh, op het zuidelijke halfrond. En het blijkt dus dat al die indigenous of inheemse uh, communities... die hebben zoveel oplossingen al bedacht voor problemen waar wij ons hoofd over breken... He, dus ik, ik denk dat we naar de, de, de regeneratieve economie gaan. Dat we onszelf gaan
0: uh, genezen
1: gaat. en bevrijden ja. van al die knellende conventies.
0: Fantastisch. Waar uiteindelijk
1: niemand wat aan heeft.
0: Heel mooi. Het lijkt haast het slot. En dat is het niet, want ik heb een allerlaatste vraag. En daar pak ik even het uh, lijstje bij wat hier staat. Uh, dat komt eigenlijk bij elk interview <laughs> weer naar voren. Ik had gedacht, het oh, moet een nieuwe andere rubriek. Want we hebben het al een paar keer, maar het blijft gewoon heel erg uh, aansprekend. En het is als volgt. Hier zet ik nu een lijstje ook even neer voor de kijkers thuis. En daar staat op, uh, wat mag in het lijstje? En het is eigenlijk het lijstje van Zelensky, de Oekraïnse president... Uh, die toen bij zijn aantreden tegen zijn ambtenaren zei, uh, dat is de gewoonte was, uh, nou je hangt een heel mooi uh, schilderij op van de president in je kamer of in je gebouw. Um, en hij zegt nee joh, dat uh, moet je alsjeblieft niet doen. Hang maar een foto van je kinderen op, want daar doe je het tenminste voor. En dan is de vraag aan elke spreker en dus ook aan jou, um, wat mag er in het lijstje? Wat is dan voor jou het eikpunt? Waar, waar doe je het voor?
1: Ik heb ook een eigen biermerk. Ja, we hebben ja, met, uh, heb het
0: niet eens over gehad. Ja,
1: met uh, twee, uh, twee Britten, twee designers en, en nog een Nederlander. En we hebben één bier met uh, uh, 29 verschillende designs. Uh, allemaal monstertjes. En ik zou graag een monstertje in het, in het lijstje willen, willen hebben. Dus die ga je van mij krijgen. Ja, leuk. <laughs> en een monstertje waar je van uh, moet glimlachen. Want ik denk als je glimlacht, ja... Wordt alles makkelijker. Dat is dus
0: een monstertje. Dus echt gewoon.
1: Ja. Uh, een, een klein wezentje ja. waarvan je denkt: van wat is dat voor een grappig. Uh,
0: ja. En dan met die glimlach en het idee van eventjes. Uh,
1: ja, dan gaat de last van je schouders en dan uh, wordt de wereld toch aangenamer.
0: Fantastisch. Bedankt voor alles wat jij deelde en ook deze inspiratie van nou eens even op een andere manier denken Graag en uh, met de glimlach uh, uh, je werk doen. Uh, als mensen meer van jou willen lezen, dan kunnen ze dat. Uh, Maandelijks volgens mij doen op Marketing marketingtribune. Klopt dat? Daar ja. heb jij columns.
1: Ja, gaat twee wekelijks worden. Twee wekelijks? Twee worden. wekelijks. Ja. ja, op de business-to-business business, uh, column. Soms uh, mee, bijna altijd online en soms ook in het, uh, in het blad. Oké. Okay. Ja.
0: En verder te volgen op LinkedIn? Ja. Peter Zou ik
1: dan de... wel visie aan mijn naam toevoegen? Want er zijn ongeveer een paar duizend Peter de Boeren. Dus dat wordt dan uh, zoeken naar de speld in de Hooiberg.
0: Ja, Peter de Boer visie en visie is met dubbel i v i -E
1: z ja dat is het vijf op zijn vins
0: Heel goed. Mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, naar deze aflevering van de Communicatiepodcast wil je meer lezen over uh, uh, Peters werk en uh, visie, dan kan je ook abonneren op de nieuwsbrief. Uh, Decommunicatiepodcast.nl, dat is dan handig om daarheen te gaan. Daar vind je ook uh, uh, het vakje om je te abonneren. Daar kondig ik ook de nieuwe spreker aan. En daar geef ik ook de leestips door, die je nu net zijn genoemd, van dat hele mooie boekje om anders te denken. Uh, zie je ook even een plaatje van dat contract uh, waar Peter net mee kwam. En veel andere informatie over dit nieuwe seizoen. How to be real. Veel succes met alles waar je mee bezig bent. En dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer inspiratie? Ga naar decommunicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En natuurlijk hoor ik ook heel graag wat je vond van deze aflevering. Laat heel graag een review achter op het platform waar je nu luistert. Tot de volgende keer.